0: يوم لا ينفع سوء جس دن ظالموں کو ان کی معذرت کوئی فائدہ نہ دے گی اور ان کے لیے لانت ہوگی اور ان کے لیے بدترین گھر یعنی جہنم ہوگا یوم فالمین جس دن ظالموں کو فائدہ نہ ہوگا ظالم سے مراد ویسے تو سب سے بڑا ظلم شرک ہے لیکن ظلم کی کئی قسمیں جو دوسروں پر ظلم ڈھانا ہے وہ بھی ظالمی ہوتا ہے جو بندہ بندے پر ظلم کرتا ہے تو قیامت کے دن اگر وہ اپنے کفر کی شرک کی ظلم کی معذرت کریں گے یہ وجہ تھی وہ ریزن تھی تو وہ معذرت ان سے قبول نہیں کی جائے گی توبہ کریں گے تو توبہ قبول نہیں کی جائے گی اس دن وہ اپنے گناہوں سے بیزاری کا اظہار کریں گے اپنے شرک کا انکار کریں گے لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا گناہوں کا اعتراف کریں گے جیسے الیون ٹویلو میں ہم نے پڑھا رب امت تا نسنت نہیں و آحیئی تا نسنت نہیں نہ بدرو بنا فہل اللہ خروج من سبیل ہم نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا نکلنے کا کوئی راستہ ہے تو کوئی راستہ نہیں ہوگا پھر انسان کے اذا اس کے خلاف گواہی دیں گے جب آزاد بولیں گے کہ ان ہاتھوں نے کیا کیا ان پاؤں نے کیا کیا تو انسان انکاری نہیں کر سکے گا ولاحم اللہ نت اور ان کے لیے لانت ہے اللہ کی رحمت سے دوری ہے جو لوگ کفر اختیار کرتے ہیں شرک کرتے ہیں ان پر اللہ اور ساری مخلوق کی لانت ہوتی ہے ان کا ماتو وم کفار الا اللہ و ملائے کا تورن سے اجمائن ولاحم سو ادار اور ان کے لیے برا ہے یعنی ایسا گھر جس میں غم اور علم ہی ہوگا دوزخ کی آگ ہی ہوگی جو بدترین ٹھکانہ ہے بری آرام کا ہے اور ابن عباس نے کہا سود دار کا مطلب برا انجام ہے اور یہ ایک حقیقت ہے جہنم بہت بری رہنے کی جگہ ہے بے سل کا لفظ آتا ہے بار بار قرآن مجید میں بے سل برد المورود بےسل رفت المرفود بدترین گھاٹ بدترین وارد ہونے کی جگہ بدترین مہمانی کی جانے کی جگہ اب دیکھے کہ دنیا میں بھی کیا ہوتا ہے کہ جب ایک انسان ہوتا ہے وہ غلطی کرتا ہے نا تو پھر اپنی غلطی کا اضالہ کر لیتا ہے معافی مانگ لیتا ہے اور دوسرا انسان ہوتا ہے وہ غلطی پہ اڑ جاتا ہے اور اس کے حق میں دلیلیں لانے لگتا ہے اب قیامت کے دن جو تو اپنی غلطی پر دنیا میں اس کو ایکسیپٹ کر لے معافی مانگ لے دنیا میں ہی معافی مانگ لی اس کو معاف کر دیا جائے گا غلطی اس نے بھی کی غلطی اس نے بھی کی ایک نے کی اور وہ پلٹ آیا دوسرے نے کی اور وہ ڈھیر بن کے جمع رہا معافی نہیں مانگی اپنے حرکت سے باز نہیں آیا ان دونوں کے ساتھ الگ الگ معاملہ کیا جائے گا آپ دیکھیں کہ جیسے آپ ڈرائیونگ کر رہے ہوتے ہیں اور کبھی بے دھیانی میں آپ غلط ایگزٹ لے لیں تو اس کے بعد اکلمند جو ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے فوراً نیرسٹ ایکزٹ پھر لے کے تو واپس اپنے رستے پہ آ جاتا ہے مومن بھی ایسے ہی ہوتا ہے کبھی نفس کی خواہش کے تحت کبھی کسی اور پھسلن کی وجہ سے غلط ایگزٹ لے لیتا ہے ہم میں سے ہر ایک سے غلطی ہو جاتی ہے کبھی بھول ہوتی ہے کبھی سستی ہوتی ہے کبھی کوئی برغلہ دیتا ہے کبھی کچھ ہوتا ہے لیکن جو ہی احساس ہوتا ہے کہ نہیں ہم تو غلط رستے پر پڑ گئے ہیں تو اس پر اکڑا نہیں رہتا بلکہ واپس آ جاتا ہے یہی توبہ ہوتی ہے کہ مجھے اللہ کی طرف واپس جانا ہے مجھے یہ غلط رستہ نہیں اختیار کرنا لیکن جو مجرم ہوتا ہے وہ انا کا شکار ہو کر نہیں غلط یہی صحیح ہے اور بعض لوگ دنیا میں بھی غلط رستے پر پڑھ کے مانتے ہی نہیں وہ غلط ہیں وہ جمے رہتے ہیں اس پر حتیٰ کی موت انہیں ہاتھ دبوچتی اور اسی غلطی میں پڑے رہتے ہیں اب جب قیامت کے دن اٹھیں گے اس وقت معذرت کریں گے سوری کریں گے لیکن اس کو قبول نہیں کی جائے گی پھر ان پہ لانت بھیجی جائے گی اور بدترین انجام ملے گا ان کو وَلَقَدْ آتَيْنَا الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي اسرائيلَ <الْكِتَاب> اور یقینا موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے ہدایت دی اور بنی اسرائیل کو ہم نے کتاب کا وارث بنا دیا یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں اور اپنے مومن بندوں کی مدد کے لیے مثال بیان کی ہے کہ کس طرح مدد کی ہدایت دے کر کتاب دے کر جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ علیہ السلام پانچ ال العزم رسولوں میں سے ہیں ان کو اللہ سبحانہ تعالی نے بہت سے معجزات بھی عطا کیے اور ہدایت بھی دی تو یہاں آتعینہ موسیدا تو یہاں الہدا سے مراد وہ چیز ہے جس کے ذریعے ہدایت حاصل ہوتی ہے اور اس میں وہ ہدایت بھی شامل ہے جو موس علیہ السلام کو دی گئی حتیٰ کہ وہ ہدایت یافتہ بن گئے اور وہ ہدایت بھی شامل ہے جس سے لوگ ہدایت پاتے ہیں تو کہا یہ جاتا ہے کہ یہاں تورات کو ہدایت کا نام دیا گیا ہے کہ اس میں ہدایت اور نور ہے جیسے دوسری جگہ پر آتا ہے ان نہ انزل نہ تورات افی نور تو جب یہ کہا گیا کہ ہم نے ان کو ہدایت دی تو مطلب یہ کہ تورات دی جس میں ہدایت تھی ایک اور آیت میں آتا ہے وہ آتے ہی نہ موسل کتاب و بنی اسرائیل ہم نے مسل اسلام کو کتاب دی اور ہم نے اس کو بنی اسرائیل کی ہدایت کا ذریعہ بنایا ایک اور جگہ پر آتے صورت القصث میں ولقعت ناموسل کتاب دما اہلک نالقرون بسرا سہدم و رحمتن لا الم تذک تو بارہا تورات کو ہدایت کا ذریعہ بتایا گیا ہے قرآن میں کیونکہ تورات میں ہر چیز کی تفصیل تھی ثماط ناموسل کتاب تمامزی احسن و تفصیل الک الش و حدم و رحم لا اللہ بلقاء ربر اور وہ نہ بنی اسرائیل الکتاب اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب کا وارث بنا دیا اس کے بارے میں دو اقوال ہیں کہ کتاب سے کیا مراد ہے ایک معنی یہ ہے کہ تورات ہی مراد ہے یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب السلام پر تورات نازل کی تو یہ ان کے بعد بھی ان لوگوں میں باقی رہی اور وہ اس کتاب کو ایک دوسرے سے وراثت میں لیتے رہے ٹھیک ہے اور دوسرا معنی یہ بھی کیا گیا کہ کتاب بانا اسم جنس یعنی وہ کتابیں جو بنی اسرائیل کے انبیاء پر موسیٰ علیہ السلام کی موت کے بعد نازل ہوئی مثلا زبور انجیل وغیرہ یعنی یہ تورات بھی زبور بھی انجیل بھی یعنی اگر دیکھا جائے تو بنی اسرائیل کے پاس زیادہ کتابیں آئی نا جن کا ذکر قرآن میں کیا گیا قرآن مجید کے علاوہ صرف سہیب ابراہیم کا الگ ذکر آتا سب موسا ہے یا پھر تورات ہے یا انجیل ہے یا ظبور ہے یہ سب بنی اسرائیل ہی کے پاس آئیں تو کتاب سے مراد وہ ساری کتابیں جو بنی اسرائیل کو ملی۔ اور یہ نسل در نسل کتاب کے وارث بنیں بنی اسرائیل کی طرح امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کتاب کی وارث ہے جس کا ذکر صورت فاتر میں آتا ہے ثم اورسنا الكتاب الذین استفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ممن ظالبر پھر ہم نے ان لوگوں کو اس کتاب کا وارث بنایا جنہیں ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا پھر کوئی تو ان میں سے اپنی جان پہ ظلم کرنے والا ہے کوئی ان میں سے میانا رو ہے کوئی ان میں سے اللہ کے عزت سے نیکیوں میں سبقت کرنے والا ہے یہی بہت بڑا فضل ہے یہ آیت بہت خوبصورت آیت ہے اور اس پر دل شکر سے بھر جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بھی اس ورثے میں سے کچھ حصہ عطا کیا اور ہمیں شوق دیا ہے محبت دی ہے کہ ہم اپنے دنیا کے کام کاج کو چھوڑ کر اس کتاب کے لیے اکٹھے ہو کر بیٹھیں اور اس کو پڑھیں اس کے وارث بنیں اس ورثے کو لیں پھر یہ الگ بات ہے کہ ہم اس پہ عمل کتنا کرتے ہیں اور درمیانی چال چلتے ہیں یا تیز چال چلتے ہیں زیادہ وقت اس کو دیتے ہیں یا کم دیتے ہیں اور ویسے بھی اوور جو انبیاء کا علم ہوتا ہے وہ علماء کا ورثہ بن جاتا ہے علماء اس کو حاصل کر لیتے ہیں ان الما وراثت الانبیاء جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے علماء امبیا کے وارث بے شک انبیاء کی وراثت درہم و دینار نہیں ہوتی بلکہ ان کی علم ہے پس جس نے اسے حاصل کیا اس نے بہت سارا حصہ حاصل کر لی یعنی وہ ورثہ تو ہے اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس میں سے کتنا لیتے ہیں پورا لیتے ہیں ہاف لیتے ہیں ون تھرڈ لیتے ہیں ون فورتھ لیتے ہیں ون ایٹ لیتے ہیں کتنا جیسے وراثت کے حصے ہوتے ہیں نا کسی کے حصے میں پورا آتا ہے کسی کے حصے میں آدھا آتا ہے کسی کے حصے میں چوتھائی آتا ہے تو اسی طرح یہ علم ہے اس کا کتنا حصہ آپ لیتے ہیں ون پرسینٹ لیتے ہیں یا ہنڈریڈ پرسینٹ لیتے ہیں یا آپ کے اوپر ہے کہ آپ کتنی کوشش کرتے ہیں ابو حرارہ سے روایت ہے وہ مدینہ کے ایک بازار سے گزرے اور وہاں کھڑے کر کہا یا بازار والو تمہیں کس دیا انہوں نے کہا ابو ہرا کیا بات ہے کہا وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میرا تقسیم ہو رہی اور تم یہاں ہو وہاں جا کر اس میں سے اپنا حصہ کیوں نہیں لیتے انہوں نے کہا کہاں کہا مسجد میں وہ تیزی سے گئے ابو ہرا نے وہیں ان کے آنے کا انتظار کیا جب واپس آئے تو پوچھا کیا ہوا انہوں نے کہا ہم مسجد میں گئے تھے تو وہاں تو کچھ بھی تقسیم نہیں ہو رہا تھا انہوں نے کہا وہاں تم نے کچھ دیکھا بھی کہا ہاں, ہاں ہم نے دیکھا کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں, کچھ لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں, کچھ لوگ حلال حرام کا ذکر کر رہے ہیں. ابو ہرانا نے کہا تمہاری خرابی ہو یہی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث علم ہی تو میراث ہے جو کچھ لوگ وہاں لینے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے اور یہ میراث قیامت تک بڑھتی رہے گی جو بھی لوگ اس میں اپنا حصہ لینا چاہیں چاہے تو ہم بازار میں رہیں چاہے تو ہم ادھر ادھر کے شور میں رہیں اور چاہے تو کچھ وقت ہم اس وراثت کو حاصل کرنے میں بھی لگائیں۔ اور پھر یہ ہے کہ اس وراثت کو ضائع بھی نہیں کرنا چاہیے کہ جو حاصل کریں اس کو یاد رکھیں اس کو تازہ کرتے رہیں اس کو آگے بانٹتے رہیں دیتے رہیں اس علم سے فائدہ اٹھاتے رہیں وہ کتاب ہدایت اور نصیحت تھی اول الباب کے لیے ہداً ذکر دونوں مصدر ہیں ہدا بھی اور ذکرہ بھی بمانا اسم فائل برائے مبالغہ یعنی ایسی ہدایت دینے والی اور نصیحت کرنے والی کہ اس کا وجود ہی سراسر ہدایت اور نصیحت تھا یعنی یہ کہنے کی وجہ ہے کہ یہ ہدایت دینے والی تھی کیا سراسر ہدایت سراسر نصیحت تھی. اور ذکرا کا معنی جو ہے یہ نصیحت بھی ہے اور یاد دہانی بھی یعنی وہ کتاب انہیں پیش آنے والے معاملات میں رہنمائی بھی کرتی تھی بھولی بسری چیزیں جو ہیں ان کی یاد دہانی بھی کراتی اور یاد کرا کے نصیحت دیتی تو رات میں بہت سی نصیحت کی باتیں بھی ہیں دلوں کو نرم کرنے والی جیسے صورت اللہ میں آتا ہے وہ قطب نفل الشعی مع عزت و تفصیل الک الشعی ہم نے اس کے لیے تختیوں میں ہر چیز کے بارے میں نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل لکھ دی ٹھیک ہے یعنی واض و نصیحت کی باتیں بھی ہے اس میں ذکر بھی ہے اور ہر چیز کی ڈیٹیل بھی احکامات بھی ہے حلال حرام بھی ہے اور یہاں پر کیا فرمایا عقل والوں کے لیے یاد دہانی ہے عقل والوں کے لیے ہدایت ہے یعنی کتاب تو سراسر ہدایت ہے لیکن ہدایت لیتے کون ہے نصیحت لیتے کون ہے جن کے اندر عقل ہوتی ہے دیکھیں جو عقل مند انسان ہوتا ہے نا وہ نفے نقصان کو خوب پہچانتا ہے کیا چیز فائدہ مند ہے جو غور کرتا ہے اور اس نتیجے پہ پہنچتا ہے یہ چیز میری ہمیشہ کی زندگی کے لیے فائدہ مند ہے اس کو سمجھ آ جاتی لہذا وہ اس کو چھوڑتا نہیں کسی قیمت کو نہیں چھوڑتا دنیا کا کچھ قربان بھی کرنا پڑے تو کر دیتا ہے تو اس کو نہیں چھوڑتا کیونکہ یہی تو فائدے کی چیز ہے لیکن جن لوگوں کی عقل کم ہوتی ہے وہ صرف دنیا کا فائدہ ہی سب فائدہ سمجھتے ہیں تو وہ اپنی زیادہ قوت طاقت مال وقت ہر چیز اس دنیا میں لگا دیتے ہیں اور وہ دنیا چھوڑ کے جانی ہوتی ہے ان کو کہ دنیا میں سے تو ہمارا حصہ صرف اتنا جو ہم نے کھا لیا جو پہن کے پرانا کر لیا باقی تو سب بارشوں کا اوروں کے لیے کما رہے ہیں ہم تو اس لیے عقل مند وہی ہیں جو کتاب سے ہدایت اور نصیحت لیتے رہے آیات میں غور و فکر کرتے رہیں تو ان آیات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرح سے تسلی دی جا رہی ہے کہ تورات پر عمل کرنے والے وہی لوگ تھے جو عقل والے تھے اسی طرح قرآن مجید پر بھی وہی عمل کریں گے جو عقل والے ہیں اور جو لوگ قرآن پر ایمان نہیں لارے اور جو اس پر عمل نہیں کرتے ان میں اتنی بھی عقل نہیں کہ اپنا نفع نقصان سوچیں تو آپ ان کی گمراہی پہ فکر نہیں کریں ویسے وہ دنیا کے اعتبار سے بڑے اقل مند بنتے ہیں یہ جتنے بھی قریش کے سردار تھے ابو جہل و ابو الحب ولید بن مغیرہ اور یہ سارے لیکن آخرت کے اعتبار سے بالکل بے عقل تھے ان کو اپنا نقصان سمجھ میں نہیں آیا کیونکہ انا کا پردہ پڑا رہا کیونکہ آگے جا کے آتا ہے ان فی سدور کبرن ان کے سینوں میں اپنی بڑائی کا زوم بھرا ہوا تھا تکبر تھا لہذا اس کی وجہ سے وہ اصل اپنا فائدہ سوچ ہی نہیں سکے کہ کس چیز میں میرا فائدہ ہے اور یہ جو کبر ہے نا یہ انسان کو ہر حال میں نقصان دیتا ہے کہ انسان اپنے لیے بھی ظالم ہو جاتا ہے اپنا بھی نقصان کر بیٹھتا ہے ضد اور تکبر کی وجہ سے تو اس میں عقل کی بات کیا ہے کبھی آتا ہے کہ غالکل کتاب الارۂ فی حدل المتقین متقین کے لیے ہدایت ہے کہیں محسنین کے لیے ہدایت ہے کہیں ال الاباب کے لیے ہدایت ہے عقل مندوں کے لیے ہدایت ہے آج بھی آپ دیکھیں ہم سب قرآن کو رسپیکٹ دیتے ہیں ہم اسے محبت بھی کرتے ہیں ہے نا ہم اس کی تلاوت کر کے ثواب بھی لے لیتے ہیں اپنی پروٹیکشن کا ذریعہ بھی سمجھتے ہیں لیکن اس سے فائدہ کتنا اٹھاتے ہیں فائدہ تو جب ہی ہوگا نا جب اس کو سمجھ کر اس پر عمل بھی کریں گے اپنی زندگی کو اس کے مطابق کریں گے ایک ہوتی ہے انسان کی حدیث نفس کے اپنے دل کی خواہش میں یہ کر لوں میں وہ کر لوں میں یہ کھا لوں وہ پہن لوں وہاں چلی جاؤں یعنی جو دل کہتا انسان اس طرح کرا اور ایک ہوتا ہے کہ جو قرآن کہتا ہے اس کے مطابق پھر اپنے آپ کو نہیں نہیں روکنا مختلف چیزوں سے میں یہ نہیں کر سکتی میں یہ نہیں پہن سکتی میں یہ نہیں کھا سکتی یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ اس میں نقصان ہے میرا تو انسان اپنے خواہش پر روک لگاتا جاتا پھر مجھے یہ نہیں کرنا کیونکہ یہ میرے لیے نقصان دہ ہے تو یہ ہے عقل عقل کا مطلب تھا باندھنا عقل انسان کو باندھ کے رکھتی ہے خواہشات کے آگے روک لگاتی ہے خواہشات کے آگے ہم بندنا ہی نہیں چاہتے نا فاصبر ان حق لذنبك وسبح بحمد ربك والابكار پس اے نبی صبر کیجئے بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے اور اپنے گناہ کی بخشش طلب کیجئے اور صبح و شام اپنے رب کی حمد کے ساتھ تصبیح کیجیے فصبر ایک اور آیت میں آتا ہے رب کا فصبر بھی آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر جو تھا بے مثال تھا صحابہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو بھی اللہ کے حکم پر صبر و استقامت کرنے والا نہیں پاتے آپ بیمار بھی ہوتے اور جب بخار ہوتا تو اس طرح ہوتا جیسے ہم میں سے دو آدمی بیمار ہوتے ہیں اور آپ پر سختیاں اور تکالیف آتی ہیں جب موت کا وقت تھا تو جان کنی کی حالت میں بھی آپ پہ سختی آئی حضرت عائشہ کہتی ہیں آپ پر اتنی سختیاں آئیں جتنی کسی اور پر نہیں آئیں اور آپ کو اللہ کے راستے میں اتنی تکلیفیں دی گئیں جتنی کسی اور کو نہیں دی گئیں لیکن آپ نے صبر کیا آپ کے کی خلاف کتنی باتیں کی گئیں آپ کو جسمانی اجزتیں دی گئیں آپ کو گھر سے نکالا گیا یعنی کون سی تکلیف ہے جو آپ پر نہیں آئی ذاتی زندگی میں بیٹیاں یعنی سب بیٹیوں پر کچھ نہ کچھ تکلیف آئی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں حکمت ہوتی ہے نا تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اگر کسی نیک بندے پہ جان کی تکلیف آتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کوئی برا آدمی تھا نہیں اللہ کے رسول ہر چیز میں نمونہ ہے ہمارے لیے تو اللہ سبحان تعالی کا وعدہ سچا ہے یعنی اللہ اپنے اولیاء کی مدد ضرور کرتا ہے پھر فرمایا وسط پھر اور اپنے زم کے لیے استغفار کیجیے اب یہ جو ہے ہے اس سے کیا مراد اس سے مراد چھوٹی موٹی لغزشیں ہیں کمی کو ہی ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی گناہ کیا تھا نہیں آپ نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا تھا تو پھر کیا چیز ہے یہ اس سے مراد جو حسنات البرار ہوتی ہیں وہ سیات المقربین ہوتی ہیں جس کے لئے اسٹینڈرڈ بہت ہائی ہوتا ہے اس کے لیے چھوٹی سی چیز بھی جیسے ابسوطول انجا کہ وہ ایک نابینا شخص آیا تو آپ نے اس کی طرف ذرا پوری توجہ نہیں کی تو اللہ تعالیٰ نے اس پر آئے تو اتار دی تو ایسی چیزیں جو ہیں یا جنگ بدر میں جو فیصلہ کر لیا گیا تھا یعنی وہ قیدیوں سے رنسم لینے کا یا اس طرح کی کچھ چیزیں ہیں جس کی بعد میں اصلاح کر دی گئی تو یہ مراد ہو سکتی ہیں یا پھر یہ کہ استغفار ایک عبادت ہے تو اجر کی زیادتی کے لیے استغفار کا حکم دیا گیا یا پھر ایک معنی یہ بھی کیا جاتا ہے کہ امت کی رہنمائی کے لیے استغفار کا حکم دیا گیا ٹھیک ہے نا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تو امت بھی استغفار کرے پھر یہ بھی ہے کہ یہ بھی کہا گیا وسطم بھی امت کا اپنی امت کے گناہوں کے لیے استغفار کرے یہ بھی ایک معنی کیا گیا لیکن صرف یہی ایمانہ نہیں مراد یہ یاد رکھیے۔ کیونکہ صورت محمد میں آتا ہے فَالَمَنَّهُ لَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهِ وَاسْتَخْبِرْ لِذَمْبِكَ وَلِلْمُومِنِينَ وَالْمُومِنَاتِ وہ مومنین مردوں عورتوں دونوں کے لئے الگ بھی آ گیا اور آپ کے لئے الگ بھی آیا اور یہ ایک حقیقت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسرس سے استغفار کرتے تھے ستر سے 100 بار دن میں استغفار کرتے تھے سجدے میں استغفار کرتے تھے اللہ مغفرلی زمبی کل دکھا ہُو جل ابلا ہُ آخر و سرر دو سجدوں کے بیچ میں اللہ سے مغفرت طلب کرتے تھے رب اق فرلی رب اق فرلی تشہد میں استغفار کرتے تھے اللهم اللہ لي ما قدم وما اخر تو وما اسر تو وما عالم وما اسرف تو وما انت عالم و بی انت المقدم و انتل مخر اللہ 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 انت سلام پھیرنے کے بعد استغفار کرتے تھے تین بار استخر اللہ استخر اللہ استخر اللہ, اللہ ایک ایک مجلس میں سو سو بار استغفار کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندہ بننے کے لیے وسب بےحمد ربی کا بال اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیجیے صبح بھی اور شام بھی ٹھیک ہے یعنی تسبیح کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کو پاک قرار دینا ہر اس چیز سے منظح قرار دینا جو اس کے شایان شان نہیں اور اشی اور ابکار کا ایک معنی ہے کہ اس سے مراد اثر اور فجر کی نماز ہے ایک قول یہ بھی ہے ابکار دن کے اول حصے سے لے کر نصف نہار تک بولا جاتا ہے یعنی سورج نکلنے سے لے کر زوال تک کا وقت اور اشی جو ہے پھر آدھے دن سے لے کر دن کے آخری حصے تک تو اس میں سارے اوقات آ جاتے ہیں تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی کا رتبہ اللہ کے سامنے کتنا بھی بلند ہو پھر بھی وہ سمجھتا ہے کہ اس نے حق ادا نہیں کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وجہ سے استغفار کرتے رہتے تھے پھر یہ ہے کہ آئس سے بھی پتا چلتا ہے کہ صبح و شام اللہ کی تسبیح کرنی چاہیے اور نمازوں کی حفاظت کرنی چاہیے ایک اور آیت میں بھی آتا ہے یادین امن اللہ دکر کثیرم و سب بکرتم و اسیلا صبح و شام اس کی تسبیح کرو تسبیح کسی وقت بھی کر سکتے ہیں لیکن صبح و شام کی تسبیح زیادہ افضل ہے سورج نکلنے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے سو بار سبحان اللہ و بھی جو پڑھتا ہے قیامت کے دن کوئی اس سے زیادہ افضل عمل نہیں لا سکتا سوائے اس کے جس نے اس کے برابر پڑھا ہو اس سے زیادہ پڑھا ہو اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ سبحان اللہ و بھی ہی ہر چیز کی نماز ہے اور اس کے ذریعے مخلوق کو رسک ملتا ہے تسبیہات جو ہیں خوف پریشانی اور ڈر کو دور کرنے کا ذریعہ ہے یعنی اگر کسی کو غم ہو دکھ ہو تکلیف ہو پریشانی ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رات سے خوف کھائے کہ اسے پریشان کرے گی اب رات آ رہی ہے نیند نہیں آئے گی یا مال خرچ کرنے سے بخل کرے یعنی سارا کچھ دے نہیں سکتا صدقے میں یا دشمن سے مقابلہ کرنے سے ڈرے تو اسے چاہیے کہ وہ اس کول کی کسرت کر دے سبحان اللہ و بھی ہم اٹھتے بیٹھتے سبحان اللہ و بھی ہم پڑتا رہے تو بازو کا حالات تو نہیں بدلتے مگر اپنے دل کے اندر ایک قرار آ جاتا ہے